0: in un seminterrato sporco e angusto, con una piccola finestra in alto che si affaccia sulla strada e con le pareti attraversate da lunghe scansie di legno piene di bottiglie impolverate e vecchie damigiane Poletti si guarda attorno. Assieme a lui c'è Abele, che sembra molto preoccupato. «Lo so, Abele, ti aspettavi di meglio», dice Poletti. «Poi chiede al ragazzo di dargli una mano». Prende una cassetta da un angolo ingombrato da oggetti accatastati e la porge ad Abele, che resta indifferente. Forza, aiutami! Prendila e mettila là in fondo. Abele alza lentamente le braccia e prende la cassetta. Poi guarda Poletti con uno sguardo assente. Laggiù, per terra! Indica al ragazzo la parete opposta e lui va a portare la cassetta proprio dove il medico gli ha chiesto. Poletti passa da bene altre cassette e oggetti impolverati. E lui, sempre più prontamente, le prende e le porta dalla parte opposta. Dopo alcune ore, dalla finestra non entra più luce. È passato il tramonto. Ma ora la cantina ha un lato che assomiglia a un rifugio. C'è una brandina con una coperta e a fianco una pila di cassette rovesciate che fungono da comodino. Ecco, non è il massimo. «Ma per ora ci dobbiamo accontentare. È la tua stanza, Abele. Sei felice?» Abele resta impassibile. «Va bene, un passo per volta. Sei stato bravo. Ora puoi riposarti. Più tardi tornerò a portarti da mangiare». Nell'appartamento di Poletti la situazione è ancora tesa. Fernanda si lamenta con suo marito. Non voglio saperlo e non voglio neanche sapere perché gli hai dato i vestiti di Attilio. Non portarmi altri matti in casa. Questo non è un manicomio. Intanto si è fatta notte. Nella cantina Bele osserva la piccola finestra, poco più in alto di lui. Per vedere all'esterno gli manca almeno una spanna. Allora cerca nella cantina una cassetta di legno. La pone rovesciata sotto alla finestra, poi ci sale e si mette in punta di piedi. La finestra si affaccia proprio a livello della strada. Più in alto la luna fa bella mostra di sé comparendo proprio nello spazio tra i tetti di due palazzi. Abele si ritira di colpo quando vede arrivare due passanti. Poi improvvisamente la luce dei fari di un'automobile in movimento Attraversa tutta la cantina, bagnando le pareti con le mensole ricolme di oggetti e creando per un attimo un curioso gioco di ombre che fa sembrare tutto vivo. Il ragazzo osserva ammirato. D'un tratto la porta si apre. È Poletti che entra con un vassoio. Ha del cibo e anche una brocca d'acqua. Dovresti stare attento. «È meglio se non ti fai vedere», gli suggerisce, intuendo dalla cassetta che per passare il tempo il ragazzo stesse guardando fuori dalla finestra. «Vieni qua, siediti». Abele sembra avere ancora i sensi rallentati e un po' confusi. Raggiunge Poletti, che si è seduto sul letto. «Sai, Abele, ci sono in giro uomini pericolosi che ce l'hanno con la tua gente». Per questo devi stare molto attento, capisci? Ma le cose si metteranno a posto, bisogna solo aspettare. Abele si accende. E Filippo? Dov'è Filippo? Non so dove sia tuo fratello, mi dispiace. Ora cerca di dormire. Buonanotte. La mattina la luce del sole filtra dalla piccola finestra. Abele è seduto sul letto come se fosse pronto per andare da qualche parte, quando entra Poletti. «Buongiorno, Abele. Dormito bene?» «Ecco, ti ho portato la colazione.» «C'è il cioccolato?» «Magari. Hai idea di quanto sia difficile trovarne un pezzo?» «Su, mangia. Io devo andare al lavoro. Ci vediamo più tardi.» Poletti si volta verso l'uscita, ma Abele lo segue e gli mette una mano sul braccio. «No, resta qui!» Il medico è sorpreso, toccato nel profondo. «Mi spiace, vorrei restare, ma devo essere in istituto tra poco.» Ma Abele si irrigidisce, inizia a tremare in preda alle convulsioni e i suoi occhi si spengono. «Abele, cos'hai?» Poletti, preoccupato, lo prende in braccio e lo adagia sulla brandina. Abele si riprende lentamente. Verrà qui a cercarmi. Chi Abele? Chi verrà a cercarti? Il soldato con gli occhi di ghiaccio. Non devi temere, qui nessuno può trovarti, ma stai bene. Abele, come niente fosse, afferra la sua colazione e inizia a mangiare. Coletti sospira, lo osserva amorevolmente. Troppe novità tutte in una volta, ragazzo. Andremo avanti con calma, ma ora devo proprio andare o qualcuno potrebbe insospettirsi. Mi raccomando, riposa e stai lontano dalla finestra. L'uomo esce dalla stanza, ma qualcosa lo turba. Abele non ha mai incontrato il sergente dagli occhi di ghiaccio. Come può conoscerlo? Poco più tardi, nell'istituto psichiatrico, Monti è seduto alla sua scrivania, dolorante e con la spalla rigidamente fasciata. In cantina, ma sei pazzo! Sei tedeschi? Al diavolo i tedeschi, gli risponde secco Poletti. Monti rimprovera il collega per aver falsificato i documenti. Rischio anche io. Non è leale dice ma poletti in fatto di lealtà fa presente a monti che gli aveva promesso di scrivere quella lettera soltanto il mattino del prelievo e invece era già lì sul suo tavolo dentro la busta pronta per essere consegnata ai nazisti monti abbassa i toni dice di averlo fatto per togliere tutti dai guai quelli i tedeschi non guardano in faccia a nessuno Quella sera Fernanda è furiosa con Antonio Poletti. Anche lei gli chiede se sia impazzito. Il marito deve averle appena confessato che ha nascosto quel ragazzo ebreo in cantina. E lei lamenta di non essere compresa. Lo incolpa per Attilio, il figlio che hanno perduto e che oggi avrebbe la stessa età di Abele. «Allora non facesti nulla. Almeno adesso ti chiedo di pensare al bene della tua famiglia», lo accusa Fernanda. «Così sei ingiusta», le risponde lui. «Avresti dovuto capirlo. Invece di trascurarlo per i tuoi impegni, avresti dovuto capirlo. Sei uno psichiatra!» Secondo Fernanda, suo marito avrebbe dovuto prevedere il suicidio di Attilio. Lei si mette a piangere e Poletti, per consolarla, le appoggia delicatamente una mano sulla spalla. Ma Fernanda si sposta bruscamente e il medico si giustifica. «Non potevo prevederlo» per favore, non farmi questo. È stata una disgrazia. Le disgrazie accadono quando chi può agire non lo fa, sentenzia lei in modo secco. Poletti, risentito, si trova costretto a chiedere cosa voglia Fernanda. Lei si aspetta che il marito vada al primo ufficio militare a consegnare il ragazzo. Non se ne parla, è un mio paziente. Allora Fernanda affonda senza pietà. Ti preoccupi per un pazzo più di quanto tu l'abbia mai fatto per nostro figlio, il mio bambino. Voglio restare con lui, in pace. Perché non capisci? È un nuovo giorno a Roma. La porta della cantina si apre ed entra Poletti, che vede Abele giocare con una palla di cuoio contro la parete. E quella dove l'hai trovata? Abele indica il mucchio di Cianfrusaglie in un angolo. «Già, sai, mio figlio amava lo sport. Voleva fare il calciatore. E tu cosa vorresti fare?» Abele smette di giocare e si avvicina a Poletti. «Il giudice!» «E perché?» chiede sorridente il medico. «Per mettere in prigione i nazisti!» Poletti si rattrista di colpo. Gli fa una carezza sulla testa e con il volto segnato dal dolore esce dalla stanza. C'è un'aria sempre più strana per le strade di Roma. Poletti esce dal portone. Temporeggia pensieroso. Si accende nervosamente una sigaretta e poi si incammina, con una faccia da funerale e lo sguardo rivolto a terra. Volta l'angolo e prosegue nel cammino quando la sua attenzione viene attirata da voci confuse di soldati che parlano in tedesco. Il medico alza lo sguardo e rallenta il passo. Vede che più avanti dei nazisti hanno fermato un giovane. Uno dei soldati gli dà un pugno al ventre che lo fa piegare su se stesso. Poletti è attonito. Si guarda attorno, disorientato. Vede i passanti restare indifferenti e proseguire per la loro strada, come ha sempre fatto anche lui per evitare guai. Ma oggi no, non questa volta. Si ferma un attimo a riflettere. Con la mano titubante si porta alla bocca la sigaretta per l'ultimo tiro. La consuma fino in fondo e poi la spegne a terra. Si sofferma ancora a guardare con la rabbia negli occhi, mentre quei soldati continuano a spintonare il ragazzo. Poi si gira deciso e riprende la strada di casa. La sera stessa Poletti sta confessando tutto a sua moglie. Ti ripeto, non ce l'ho fatta, non ho potuto. Quando improvvisamente si sente bussare alla porta. Aprite! Subito! Polizia! I due hanno un sussulto. Lui si alza e raccomanda a Fernanda di stare tranquilla. Bussano nuovamente, con insistenza. Poletti va ad aprire la porta. «Eccomi, un attimo!» La sua mano resta titubante, girando la maniglia. Entrano tre soldati, seguiti dal sergente che Poletti ha già conosciuto nell'istituto psichiatrico. «Il dottor Poletti? Ci siamo già visti, sapete. L'altro giorno vi avevo scambiato per il primario». Una svista piuttosto comune, risponde Poletti, sforzandosi di apparire sereno. Ci succede spesso. Ho un'astuzia. State attento, dottore. State molto attento. E ora vediamo l'appartamento. Adesso è chiaro. Sono venuti per un'ispezione. Potrei sapere cosa state cercando, dissimula il medico. Non fingete con me chiude secco il sergente Poletti avverte di là c'è mia moglie vi prego è molto sensibile ma il sergente lo assicura che Fernanda non corre alcun rischio poi dà ordine ai suoi di procedere i soldati si dividono e vanno verso le altre stanze Poletti resta ad attendere nel corridoio con aria preoccupata dopo alcuni istanti Fernanda lo raggiunge è molto tesa e vuole sapere cosa gli hanno chiesto ha capito che cercano il ragazzo ma lui la tranquillizza in casa non troveranno nulla Fernanda di colpo si allarma Attilio! e corre in direzione delle camere quella di Attilio è una stanzetta con alcuni libri di scuola qualche coppa calcistica una palla e qualche altro cimelio Il comodino sembra un tempio in memoria del figlio, con diverse candele spente e foto del ragazzo. Fernanda deve passarci spesso del tempo. I soldati stanno rovistando la stanza, perfino dentro i cassetti. Fernanda entra di sopravvento. «Questa è la stanza di mio figlio! Cosa cercate? Cosa volete da lui?» Sopraggiunge anche Poletti, che la afferra delicatamente alle spalle e la invita a uscire quando anche il sergente si avvicina alla soglia Poletti non manca di redarguirlo qualunque cosa stiate cercando non la troverete qui ma il sergente lo sorprende non siate frettoloso dottore vediamo la cantina (sussurra) TITOLI DI CODA se ti piace quello che stai ascoltando, aiuta questo canale a crescere. Condividi film nel cassetto sui social e invita i tuoi amici a iscriversi alla pagina Facebook. Grazie e alla prossima puntata!